1: Hablar mucho sobre la luz azul, la luz azul en las pantallas, cómo puede esta afectarnos si podemos dormir peor o cómo puede afectar nuestros ojos si llevamos muchas horas delante de una pantalla y se cansan nuestros ojos. Así que hoy en Clínica Abierta vamos a estar presentando este tema. No se vayan. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes en este programa de salud el favorito de cada uno de ustedes. Agradecemos la sintonía que nos brindan diariamente y hoy les traemos un tema sumamente interesante y muy actualizado porque la tecnología sigue avanzando y atrapa cada vez más a las personas. Así que Hoy necesitamos prestar mucha atención a todos aquellos que al menos tenemos un teléfono celular, una computadora, alguna tableta, algún artefacto tecnológico que pueda estar utilizando usted. Hoy preste mucha atención al tema. Agradecemos a todos los amigos que ya se han ido enlazando y están conectados a nuestro programa de clínica abierta. En especial saludamos a aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV y a los que nos escuchan a través de la emisora Feire Belice. Así que saludamos cariñosamente a los amigos de Belice desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Y... Como todos los días, nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta respecto a estos temas de salud. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se siente? Muy bien también. Qué bueno, con mucho gusto también. Saludamos a todas las personas que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho que ustedes nos acompañen.
1: Y queremos, antes de comenzar con el tema escuchar el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: poder que tiene la voluntad. El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad es también poderosa en el tratamiento de las enfermedades. Si se la emplea debidamente, podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir la enfermedad de la mente y del cuerpo. Cuando esta voluntad suya, la mía, es dirigida, es conducida por el Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de poder hacer decisiones que son correctas. Generalmente el ser humano toma decisiones más bien por pasiones, por apetitos, por emociones. Y esto puede traer serias dificultades. Esto sencillamente, aunque resulte asombroso, para muchas personas no resulta algo sano. Porque si usted está consciente de que algo que usted ingiere o algo que practica, le hace daño y usted sencillamente continúa haciéndolo pues porque sí, dice la gente. Eso le da motivo para que usted más bien no esté dirigiendo sus actos porque hay una razón verdadera que ha sido sopesada y en realidad constituye un fundamento firme. Tal vez falta conocimiento, pero en muchas ocasiones lo más que hace falta es decisión. Muchas personas tienen conocimiento, pero sencillamente su voluntad no ha sido dirigida por Dios y permiten que las emociones, los apetitos, las pasiones, las inclinaciones puedan predominar, lo cual facilita que se tomen decisiones que en muchos casos resultan en detrimento de nuestra salud. Permitamos que el Espíritu de Dios Dirija nuestra voluntad y nos ayude porque en realidad solos nosotros dejados a nuestra propia capacidad nos dejamos llevar por esas pasiones e instintos que ponen en detrimento nuestra salud. Si queremos hacer buenas elecciones, permitamos que nuestra voluntad esté dirigida por Dios.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy, cómo evitar la luz azul en las pantallas y cómo nos perjudica. Eh, esto pues ciertamente tiene muchos inconvenientes, pero también hay algunas ventajas, ¿no? Eh, vamos a dejar que el doctor nos explique un poco, porque Quizás podemos haber escuchado que, por ejemplo, la luz azul ayuda a combatir la somnolencia.
2: Bueno, podemos hacer primero un tipo de presentación donde nosotros podamos darnos cuenta del de efecto que puede tener el tipo de luz azul. Y usted dice, ¿y a qué se refiere, doctor? Todos sabemos que la luz del día, la luz diurna, cuando es sometida a un prisma, usted notará que sale un espectro y ese espectro es parecido al arco iris, muy parecido al arco iris. Y dentro de ese espectro entonces tenemos colores, tenemos desde el color rojo hasta el color violeta, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul antes de llegar al violeta. Y cada uno de esos colores tiene una longitud de onda. Recuerden que la luz es un fenómeno especial. Desde el punto de vista de la física, a veces se comporta como una partícula, pero también a veces se comporta como una onda. De tal manera que en realidad los científicos no pueden definir en realidad qué es la luz pero sí sabemos que la luz está compuesta por estas variantes de composición de diferente energía. Hay una energía que es muy intensa. Esa energía está para el lado del espectro color violeta. Y hay otra energía que no es tan intensa que va para el lado de la luz roja e incluso antes del rojo está el infrarrojo. Hay regiones del espectro que nosotros no podemos ver. Cada una de esas zonas o espectro, componentes del espectro, tienen una longitud de onda diferente. Mientras más recorremos desde el rojo hasta el violeta, mayor es la frecuencia de la onda sinusal que se está observando. Y desde ese ángulo podemos decir que una cosa es, digamos, el someternos en la playa, ahora que es verano, a la intensidad de esos rayos ultravioleta que nos van a quemar y ayudan para que usted pueda tener un recuerdo bastante doloroso en su piel. Pero en realidad la que estaremos hablando hoy es justamente antes de ese, esa fracción que corresponde a un aspecto también energético, que es el espectro azul en sí, la luz azul. Y esta luz azul, todos nosotros nos hemos familiarizado con ellas porque estamos expuestos continuamente a diferentes monitores. Estos monitores, al igual que muchos de los bulbos, o diferentes tipos de bombillas o bombillos que hay para darnos luz internamente dentro de un edificio o una estructura, van a hacer que nosotros podamos estar expuestos a ciertas longitudes de onda, pero especialmente a esa longitud que es azul y que tiene una intensidad que puede producir algunos tipos de daño, y efectos en nuestro organismo, que son los que precisamente estaremos hoy hablando aquí en Clínica Abierta, en relación a esto que estaba hablando Lorraine de la somnolencia. Es cierto que esta luz puede influir en ese aspecto, porque usted y yo, al igual que Lorraine, todos estamos viviendo dentro de un reloj, un reloj biológico, un ritmo, que se le llama el ritmo circadiano. Y ese ritmo circadiano está regido, dirigido por la luz que nosotros vemos cada día. Lamentablemente, estas longitudes de onda adicionales que estamos expuestos constantemente a los monitores, ya sea del teléfono móvil, celular, del monitor de la computadora, del monitor del televisor, o de las luces que tenemos internamente en alguna estructura, pueden también provocar cierto grado de alteración en ese ritmo que ocurre cada 24 horas regulando mucho del funcionamiento de nuestro cuerpo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
0: También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
2: Desde la Segunda Guerra Mundial, la diabetes ha estado avanzando de una manera galopante, especialmente en los países en desarrollo. ¿Sabe usted que actualmente se considera una de las causas principales de muerte? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en factores de la salud. En relación a los diabéticos de tipo 2, diabéticos adultos, de estos que no precisan del uso de la insulina, hay algunos cambios en estilo de vida que pueden resultarle muy útiles, además de una dieta baja en grasa y en azúcares. Nos referimos al ejercicio físico activo. Sabe usted que el ejercicio físico activo produce una reacción parecida a la de la insulina en el sentido de que quema con más rapidez el combustible, es decir, el azúcar en la sangre y además ácidos grasos. La normalización del peso del cuerpo suele ser suficiente para normalizar el nivel de azúcar. Las dietas que sean bajas en grasas y altas en fibras influirán en gran medida en este proceso antidiabético, como también lo hace el ejercicio habitual. El porcentaje de diabéticos en grupos seleccionados ha aumentado constantemente. Por ejemplo, la tasa de diabetes en el grupo de personas de 45 a 54 años ha aumentado de un 1% en el 1950, a un 7% al final del siglo, lo que indica un incremento del 700%. ¿Y sabe algo? Usted puede llegar a evitar convertirse en una de estas estadísticas. ¿No es asombroso? Esta cápsula ha llegado a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: En general, es bueno consumir agua antes de comenzar a sentir sed, porque una vez que uno ya siente sed, quiere decir que el cuerpo ya está a cierto nivel de deshidratación. En otras palabras, no te confíes de que no tienes sed. La sensación de sed llega cuando ya es tarde. La otra razón muy importante para beber agua si uno está tratando de bajar de peso es por la cantidad de toxinas que se liberan al quemar la grasa. Las toxinas del ambiente y los alimentos que no son sanos generalmente se acumulan en la grasa. Cuando uno empieza a perder grasa, todas esas toxinas se liberan en el cuerpo y la persona comienza a sentirse bastante mal. Por eso muchas personas cuando comienzan a comer saludables sienten dolores de cabeza o malestar, y muchas veces se dan por vencidas pensando que su dieta saludable les cayó mal. Y comen alimentos no saludables otra vez, porque persona que se siente así busca comer más para aliviar esos síntomas. Así es como no puede bajar más de peso y empieza a subir otra vez. Para evitar esto es muy importante entonces tratar de desintoxicar el cuerpo cuando uno está perdiendo de peso. De otra manera, tus esfuerzos se verán frustrados. Uno de los pasos más importantes para desintoxicar el cuerpo es beber suficiente agua entre 6 a 10 vasos al día dependiendo del tamaño de la persona, su edad, su nivel de actividad física y el clima. Por supuesto hay muchísimas otras ventajas de tomar agua. Pero por ahora, recuerda que para desintoxicar tu cuerpo, evitar la deshidratación y como ayuda para bajar de peso, trata de tomar agua todos los días y busca el agua antes que cualquier otra bebida para aliviar tu sed. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cómo evitar la luz azul en las pantallas y cómo nos perjudica esta. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, De el, el efecto que puede tener esta luz azul. Y hablamos específicamente, nos quedamos en el punto, ¿verdad?, de que eh, es posible que usted pueda evitar el insomnio, eliminando, ¿verdad? O disminuyendo esa exposición a la luz azul. Doctor, ¿qué es esta luz azul?
2: Bueno, la luz azul, como estamos hablando, es la longitud de onda, en realidad, que estamos nosotros recibiendo más frecuentemente y a la cual estamos expuestos, digamos, en los interiores de las estructuras. Eh, Especialmente ahora que se usa mucho este tipo de focos tipo LED, LED. Aquí se emite ese tipo de luz eh, también a la que estamos expuestos cuando utilizamos ese monitor que usted tiene, digamos, en su computadora, en el, la pantalla del ordenador que usted utiliza, de su tableta portátil, hasta del mismo teléfono móvil. Ahí estamos exponiéndonos continuamente a esta intensidad de espectro de la luz que tiene, por supuesto, siempre algún tipo de efecto en nuestro organismo. Y por eso, aunque estamos tan acostumbrados al uso de este tipo de productos, lo cierto es que debemos ser precavidos porque hay ciertos efectos que pudieran estar siendo sospechosamente observados porque se traducen en afecciones para nuestro cuerpo.
1: ¿Y cómo podemos entonces eh, ayudar a nuestro cuerpo a controlar el sueño, verdad? Ese insomnio que muchas personas padecen porque hay personas que les gusta estar a veces hasta tarde en la noche utilizando el, el celular o algún tipo de tableta o incluso eh, a veces es por horas de trabajo.
2: Definitivamente son muchas las personas que al irse a descansar en la noche, pueden pasar un buen rato frente al monitor del televisor o sencillamente al estar frente a su teléfono móvil, viendo a ver quién me ha escrito, qué mensaje me enviaron, alguna película que dejé a mitad o sencillamente quiero estar escuchando algún tipo de presentación. Y a la misma vez que usted la ve, pues escucha la música. Y de esta manera usted se expone a esta longitud de onda que tiene sus efectos directamente, especialmente en nuestro organismo. ¿Saben? Como estábamos hablando hace un momento, Lorraine, nuestro ciclo de regulación hormonal diario en cuanto al funcionamiento de nuestro cuerpo está mediado por diferentes tipos de hormonas, hormonas que fluctúan a lo largo del día dentro de nuestro torrente sanguíneo. Y esas hormonas, en gran medida, están siendo encendidas o apagadas cuando nos exponemos a la luz diurna, a la luz que usted tiene afuera del techo de su casa. Ahí usted tiene ya esa luz diurna, va a recibir todo el espectro de estas diferentes energías que conforman la luz visible, la luz blanca que vemos nosotros cuando salimos al exterior, esa luz va a incidir en que se pueda producir uno de los reguladores hormonales más poderosos que influye en nuestra salud. Me refiero a la activación de la glándula pineal la glándula pineal, va a facilitar la producción de melatonina. Y la melatonina es muy importante para la producción de otros neurotransmisores como por ejemplo la serotonina. Por lo tanto, la forma como Dios diseñó nuestro cuerpo, de tal manera que la exposición a esa luz visible que facilita que usted y yo podamos funcionar normalmente cada día, alternar la fase diurna con la nocturna, tener presencia durante las 12 horas del día de ese espectro de luz de forma variada, desde una intensidad leve en la mañana hasta una intensidad intensa al mediodía, reduciendo nuevamente a una intensidad leve para luego estar ausente durante la noche va a facilitar que esa glándula pineal pueda producir esa sustancia hormonal llamada melatonina. Y usted dice, pero yo la puedo conseguir en forma de algún suplemento ya en cualquier tienda de productos naturales y hasta en las farmacias. Es cierto, pero la realidad es que usted debe utilizar la que se produce normal y naturalmente en su organismo, porque esa se va a producir y a activar en un ciclo que corresponde al funcionamiento normal que está mediado, como dije, por estos diferentes tipos de encendedores y apagadores que tenemos regulados en todo nuestro cuerpo por ese tipo de hormona que se llama la melatonina. Y en la noche, esta melatonina va a facilitar que usted entre en un periodo de un sueño profundo y plácido. Cuando nosotros nos exponemos, que es lo que estábamos hablando con Lorraine, uh -huh. a este tipo de luz azul, lamentablemente se reduce la producción de melatonina. Mientras más tiempo usted está frente a su ordenador, a su computadora, al monitor, de su tablet, al monitor de su teléfono móvil mayor es la incidencia de esa luz azul sobre esta glándula porque entra, no podemos negar, que sea la luz externa, la luz solar o la luz interna esa luz azul que tenemos artificial dentro de las estructuras, podemos alterar y hacer cierto grado de alteración directa a esa glándula eh, pineal sencillamente por la exposición prolongada especialmente a esa intensidad de luz que es básicamente exclusiva de esa longitud de onda. Mientras que la luz que tenemos diurna tiene el espectro completo, todas las diferentes longitudes de onda, desde las menos energéticas a las más energéticas. Y de esta manera Alterando esa frecuencia que incide una mayor cantidad de luz azul de una onda más específica, más energética, se altera la capacidad del cuerpo de regular las funciones del cuerpo, especialmente la función del sueño. Se altera al reducir la cifra la cantidad de melatonina que debiera producirse esto va a tener una gran alteración en lo que podemos catalogar, Lorraine, de una epidemia mundial. Son muchas las personas que pueden evidenciar cómo se ha alterado su patrón de sueño desde que están utilizando por más tiempo su teléfono móvil o que están ocho horas durante el día expuestos directamente a esa luz azul proveniente del monitor del equipo electrónico que utilizan. Y de esta manera, la pandemia, podemos decir así, de una falta de sueño adecuada, de que las personas al día siguiente estén cansadas, de que las personas tengan tantos trastornos de no tener la energía suficiente porque no durmieron adecuadamente, y al siguiente día quieren conseguir alguna taza de café, quieren conseguir algún suplemento energético que los ayude nuevamente a recuperar las energías que no se restauraron. Lamentablemente no funciona adecuadamente ese tipo de proceder. Así que hablar de este tipo de asuntos resulta factible porque en realidad los millones de personas afectadas continuamente alrededor del mundo, desde niños hasta ancianos, a consecuencia del exceso de uso y la sobreexposición a este tipo de luz, está literalmente afectando la vida y la salud de miles y millones de personas.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos seguiremos con este tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros.
4: La tecnología a nuestro beneficio Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP mayores gocen de una vida más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
3: Hola, les saluda la doctora Esther García. El pescado y su salud. Siendo en el pasado una fuente viable de alimentos nutritivos, ahora el consumo excesivo de pescado se ha vinculado a la intoxicación de metales pesados, al cáncer, a defectos de nacimiento y otras numerosas enfermedades particularmente neurodegenerativas. Por desgracia, el pescado, incluso en las aguas más limpias, ahora está contaminado con sustancias tóxicas como el DDT, el mercurio y el PCB, que no es otra cosa que los talatos y bisfenoles provenientes de los desechos plásticos. Esto es debido al hecho de que el pescado absorbe y concentra toxinas en sus tejidos, especialmente en su tejido graso que tiene alto contenido de los famosos aceites omega 3. Ante estos hechos es bueno recordar la recomendación que se nos da en el libro bíblico levítico capítulo 7 y el verso 23. Ninguna grasa comeréis.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo. Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada, un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar, moderación de la actividad física antes de ir a descansar y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses, dulces sueños.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de cómo puede afectar la, la luz so este azul que tenemos, ¿verdad? A través de las diferentes pantallas, cómo esta nos perjudica. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad? De cómo esto puede ocasionar algún tipo de trastorno en cuanto al sueño se refiere. Pero no solamente, ¿verdad? En este aspecto puede afectarnos. Doctor, ¿qué tal en, en cuanto a nuestra visión? ¿Es, ¿Es peligroso esta luz azul para nuestros ojos?
2: Claro, ya sabemos que hay mucha preocupación relativa a esta situación y es un dato bastante frecuente que las personas que están durante mucho tiempo, como ocurre ahora con muchas personas que tienen ese trabajo intelectual, donde se utiliza generalmente un tipo de monitor, porque la persona por su trabajo y por la tecnología actual, está usando este tipo de pantallas o monitores. La persona se queja de que se les resecan mucho los ojos. Ustedes saben que normalmente las personas cuando pasan mucho tiempo sin parpadear, van a quejarse de que le molesta el ojo, a veces le arde. Y esto va a hacer que a las personas algunas se le pongan los ojos rojos. Pero no siempre es necesariamente por la exposición a este tipo de luz también sabemos que en las damas por ejemplo después del cese de su menstruación que se inicia la menopausia la dama va a tener más resequedad ocular así también va a ocurrir por ejemplo las personas que padecen de artritis reumatoidea también es una condición autoinmune hay otra condición autoinmune que se llama el síndrome de Sjogrens y este síndrome pues eh, parte de su distintivo es una incapacidad de producir suficientes lágrimas que puedan humectar la superficie de nuestra curvatura corneal. Cuando esto no se desarrolla, entonces ya tenemos muchos problemas porque comienza a sentir mucha molestia la persona dentro de su ojo. Y estas personas pues comienzan por un lado, se quejan de ardor, otras comienzan a tallarse los ojos, cierran los párpados, eh, tratan de ir a humectar un poco con un poco de agua y otras tienen que usar algunas gotas que sean lubricantes. Así que tenemos dos situaciones que pueden estar eh, todavía alterando aún más este problema. Damas que están trabajando y están en una edad donde entraron en menopausia, lo cual agrava la resequedad que normalmente por usted estar tan concentrado, tan pendiente a la información que está observando en ese monitor, reduce esa cantidad de parpadeos que nosotros tenemos que de una manera automática Dios puso en nuestro cuerpo para que cada vez que sube y baja el párpado superior podamos facilitar una humectación de esa curvatura corneal. Cuando usted está tan atento a una, digamos, información que se está proveyendo en, esas, en esos monitores o esas pantallas, usted reduce esa capacidad de poder estar parpadeando. Esto se traduce en resequedad a nivel del epitelio corneal, lo cual se traduce en incomodidad en ojos secos, ojos rojos y en muchos casos ojos dolorosos. Pero además de esto, las personas al estar expuestas tanto tiempo, tienen otro detalle que también puede ser preocupante, Lorraine, uh -huh. y es que también desarrollan dolor de cabeza. Así que esa exposición donde usted mantiene esa vista fija y prácticamente sin hacer ese ejercicio donde usted puede mirar su monitor y cada minuto o cada momento que usted tenga oportunidad, mire por encima del monitor como si fuera a la distancia. De esa manera, usted también ayuda para que haya una oportunidad de que el cuerpo ciliar, así se llama esa estructura que usted tiene, justamente detrás de la zona de color que identifica el color de sus ojos, detrás del área del iris. Sí, justamente ahí detrás de la pupila. Usted tiene un lente, pero ese lente no está colgando en el vacío. Está sujetado por el cuerpo ciliar y ese cuerpo ciliar ayuda para que ese lente se alargue o se acorte y así usted pueda ver mejor de lejos o de cerca. El mantener ese cuerpo ciliar básicamente pasando la mayor parte del tiempo en una sola posición de longitud, puede alterar a cier en cierto grado la elasticidad que normalmente debiéramos tener para que esa curvatura del lente, que es más bien elástica, que pueda ponerse más cóncavo o convexo. Y de esta manera podemos eh, facilitar nuestra visión. Y hay otro problema, Lorraine. Y es un problema que sufren las personas después de los 60 años. Algunas personas se preocupan por la retina. Uh -huh. Y hay una condición que se llama la degeneración macular. Macular, correcto Lorraine. Degeneración macular asociada con la edad. Uh -huh. Y eso ha hecho preocupar a muchos científicos. No ha podido constatarse de una manera evidente de que el estar expuesto a esta luz azul necesariamente afecte su retina. Pero sí puede alterar, como estábamos hablando hace un momento, la elasticidad del cuerpo ciliar. Sí puede alterar la resequedad y la molestia que usted tiene en el ojo. Ahora, si usted por estar expuesto a esa longitud de onda tantas horas, hay personas que pasan cuántas horas frente a una un monitor o una computadora. Horas, Eso es mínimo. Cosa. Y mientras van conduciendo, algunos aprovechan cuando cambia el semáforo y ahí uh -huh. están un rato. Y cada momentito es casi obligatorio usted mirar fuera de su automóvil y cuando usted va por cualquier calle, observe la actitud de las personas. Uh -huh. Casi todo el mundo está en contacto con el monitor de su teléfono móvil. Es muy raro que si no es porque la persona está caminando, y aún así hay personas que caminando, todavía van caminando y mirando ¿verdad? Exacto. su teléfono móvil. Todo esto puede traer serios problemas a las personas, no necesariamente en que se acelere la degeneración de la mácula, que es la zona que tenemos en el fondo de nuestro ojo, que es la de la agudeza visual más precisa, es apenas de unos 2 milímetros de diámetro, pero según usted va envejeciendo, los conos, los bastones, las células especializadas que están en esa región, poco a poco se van deteriorando y muchos estiman que esa sobreexposición a la presencia de esta luz solar, de esta luz azul, puede facilitar esa degeneración.
1: Doctor, y también en... Ahorita cuando usted nos está hablando acerca del sueño, ¿verdad? Cómo este se, se puede interrumpir el, en el sentido de la melatonina, ¿verdad? Que hay en nuestro cuerpo. Esa es, es menor, ¿verdad? Cuando estamos expuestos a esa luz azul.
2: Definitivamente estamos alterando la cantidad de esta hormona melatonina que produce la glándula pineal. A mayor tiempo de exposición usted pasa... Especialmente, escuche esto, no solamente durante el día, sabemos que hay personas que les encanta echarse en la cama y sencillamente acomodarse para ver a su gusto todos los canales y ver todos los documentales, cosas que se exponen, información, noticias. Y esto hace que las personas pasen mucho tiempo ahí a una cercanía mayor que la que normalmente están expuestos cuando usted está sentado. Esto tiene su efecto porque va a estimular una situación donde la melatonina no se va a producir en la cantidad adecuada. Por eso es conveniente que las personas dejen de utilizar, especialmente si usted padece de insomnio, te recomienda que dejen de utilizar por lo menos Lorraine dos horas antes su teléfono móvil la exposición a cualquier monitor porque esto va a alterar todavía más ese ciclo de sueño uh -huh. y cuando se, hace, se altera ese ciclo de sueño las personas van a padecer más de una enfermedad que se llama el insomnio ¿verdad que sí? insomnio y esta condición trae muchas consecuencias. Podemos repasar algunas de ellas, Lorraine. Por ejemplo, cuando la persona padece de insomnio, ¿qué va a ocurrir con el temperamento de la persona al día siguiente?
1: Uh, va a cambiar.
2: Va a cambiar. ¿Cómo se encuentra más?
1: De mal humor.
2: De mal humor. No va a estar tranquilo. Como una ovejita, no va a estar, ¿verdad?
1: No va a producir lo que debe dar durante el día.
2: Exactamente. Y hay algo que yo estoy seguro que va a impactar a nuestros amigos. Mientras más tiempo usted pierde de sueño, su memoria no va a ser igual al día siguiente. Y hay tantas personas preocupadas porque dicen, doctor, ya me está dando Alzheimer. No es que le esté dando Alzheimer, es que usted no está durmiendo lo suficiente. No estoy diciendo que todos los casos de Alzheimer es porque no durmieron lo suficiente. Uh -huh. Pero las personas se preocupan cuando dicen, ya se me están olvidando las cosas. ¿Será que me está dando Alzheimer? Vea primero cómo está su ciclo de sueño. Si este ciclo nocturno usted no se acuesta temprano a dormir, no va a tener la suficiente oportunidad para que se fijen los recuerdos en su memoria y ahí el sistema límbico, el área de la amígdala, hay áreas especializadas que van a estar facilitando esto, pero se pierde esa función, sencillamente se reduce y llaman las madres a clínica abierta y le dicen, mire doctor, mi hijo actualmente está cursando en la universidad y él desea algo para la memoria porque no está reteniendo adecuadamente ¿Y qué le contestamos, Lorraine? a ese hijo? <risa>
1: <risa> que debe descansar. <risa> debe
2: descansar más y entonces la mamá dice, precisamente, doctor, es porque tiene que estudiar tanto uh -huh. que él no puede perder el tiempo, como dicen las personas. Usted no está perdiendo el tiempo cuando usted duerme. El ciclo que alterna el día con la noche sigue haciendo su función mientras usted está existiendo y en ese ciclo usted debe descansar. Si usted quiere tener una buena memoria, si usted quiere facilitar el tener un mejor desempeño intelectual, un mejor coeficiente intelectual, la melatonina tiene un aspecto principal en eso. No es posible recordar Solamente tomando café y muchas personas se equivocan en ese aspecto. Usted altera su sueño, al alterarlo afecta su memoria, pero va a ser algo todavía peor, Lorraine. Saben que nuestro sistema nervioso central tiene un sistema de limpieza excepcional. Se llama el sistema linfático Y ese sistema linfático tienen que encargarse de los desechos que se producen por parte de las diferentes células que están en ese sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, neuronas, tenemos astrocitos, tenemos células gliales y dentro de ese conjunto de células que le dan apoyo y le dan sostén a nuestras neuronas, hay este sistema que es un sistema de linfocitos especializados de la glía. Por eso se llama el sistema glinfático. Y este sistema glinfático tiene a su vez la orden de parte de Dios. Esto no lo hizo la evolución. Jamás la evolución podría corregir una necesidad y estimular el desarrollo de una función que no existía. Ese sistema linfático va a ayudar para que usted pueda facilitar los desechos, digamos, del proceso metabólico continuo que nosotros tenemos en nuestro cerebro. En ese tipo de situación, por ejemplo, ¿Qué ocurre, Lorraine, cuando en un hogar se genera mucha basura, pero no viene el equipo del camión de la basura a remover los desechos y la basura del vecindario?
1: Uh -huh, un gran problema.
2: ¿Qué se qué desarrollan? De salud. de salud. Llegan por ahí unos animalitos que insectos, se llaman…
1: Insectos, las moscas. Las
2: moscas, los insectos. Llegan las ratas cucarachas. también, ¿verdad? Cucarachas. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿Será que hacen falta gatos? No, ahí están los gatos. ahí hay muchos pajaritos comiéndose los insectos. Pero ¿quién dispone de la basura entonces? Si no uh -huh. tenemos el camión de la basura, si no tenemos a los encargados de recolectar esos desperdicios que ya los hogares dicen, llévenselo, porque no solamente está dando mal olor, está facilitando que la higiene general de este vecindario se, se trastorne, ¿verdad? Uh -huh. Y así ocurre con nuestro sistema nervioso central. Cuando nosotros no disponemos adecuadamente los procesos de esos metabolitos que se han generado en el proceso de utilización de nuestras neuronas, eso puede trastornar la forma como se acumulan desechos y facilitan que se desarrollen estructuras como los ovillos que se desarrollan dentro de nuestras células, el acúmulo de proteína Tau y otras sustancias que se han relacionado estrechamente con el Alzheimer. Sencillamente porque no tenemos un sistema que esté funcionando correctamente. ¿Adivinen por qué? Sencillamente porque usted no le está dando tiempo y se lo está robando a esa oportunidad de que el cuerpo disponga de estas sustancias que ya son inservibles y que de acumularse traerían muchos trastornos al sistema digestivo. ¿Vale la pena dormir adecuadamente, Lorraine?
1: Claro que sí.
2: ¿Qué debemos hacer entonces con estos monitores?
1: <risa> Apagarlos temprano.
2: <risa> ¿Cuántas horas antes?
1: Por lo menos de dos a tres horas
2: Exactamente. Antes. Entonces usted dice, ¡ay, doctor! Pero ahí es esa hora que yo estoy precisamente, me acuesto, me relajo... Y entonces viendo ese video y escuchando esa musiquita, ¡ahí, doctor ahí Es que yo entonces estoy disfrutando tanto que he trabajado en el día y es que me relajo en realidad. En realidad, usted lo que está haciendo es trastornando su ritmo circadiano. Si usted no descansa, se va a generar una serie de problemas. No solamente, como decíamos, del temperamento. Uh -huh. La persona se pone uraña, se pone rabiosa, se pone un poco más agresiva, se reduce su funcionalidad porque al día siguiente ya no tiene la misma energía, no tiene la misma capacidad de memoria y la persona ya comienza un ciclo donde esto se acumula y lamentablemente esto va a generar un daño que es real y si a esto le sumamos algo que no hemos hablado, Lorraine, el sistema de soldados que tenemos en el cuerpo ¿cómo se llama? el sistema
1: inmunológico,
2: inmunológico. se altera, uh -huh. no solamente se altera el sistema linfático la capacidad para usted poder defender su cuerpo de la invasión de bacterias de virus todo eso se va a alterar y usted lo que necesita es sueño no es utilizar equinasia, no es utilizar tantos productos que la gente dice ah pues necesito vitamina C lo que más usted necesita es descanso para que el cuerpo pueda mejorar. Cuando usted duerme suficiente, la presión arterial se reduce. Cuando usted duerme suficiente, tiene la oportunidad de producir los efectos reparadores que ayudan para que usted no tenga dolor en las coyunturas, para que usted no desarrolle inflamación en su organismo, para que sus músculos no estén adoloridos. Vea cuántas cosas se alteran sencillamente porque usted no sospecha que la luz azul le está afectando.
1: Así es. Doctor, ¿y hay forma de evitar esto?
2: Exactamente, de eso queríamos hablar, Lorraine. Miren, afortunadamente ya hay aplicaciones que usted puede bajar de su teléfono móvil, uh -huh. que puede bajar para el monitor de su computadora, y esto puede ayudarle para que usted reduzca la exposición de ese tipo de luz azul usted busque la aplicación están disponibles es más ya hay filtros especiales que se pueden no solamente adquirir sino que pueden una modalidad que tiene la computadora no importa cuál sea Android o cualquier otra que usted tenga usted puede obtener esa aplicación y reducir esa exposición a esa luz azul la modalidad nocturna que tienen eso ayuda pero sepa que también vienen gafas, gafas especiales que independientemente cuál sea el monitor al cual usted esté expuesto, usted pueda ayudarse, pero eso no sustituye el hecho de que usted apague sus monitores por lo menos dos horas antes de acostarse a dormir.
1: Doctor, gracias por esta orientación que nos ha dado en el día de hoy, muy actualizada, ¿verdad?, con los tiempos modernos que estamos viviendo ante tanta tecnología y como esta, ¿verdad?, nos facilita la vida en muchos aspectos, pero tenemos que tener en cuenta ¿verdad? el tiempo que la utilizamos porque también puede afectar nuestra salud. Así que cuidemos de la misma. Vamos en este momento entonces ya a finalizar esta edición recordándoles que en el día de mañana tienen una cita con nosotros nuevamente. Vamos a estar en el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que desde temprano en el programa se pueden comunicar a través de la vía telefónica, a través de nuestro chat en la página web o también a través de el Facebook de nuestra emisora. Y con mucho gusto vamos a estar contestando sus preguntas. Vamos entonces a cerrar nuestra edición con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y el versículo 1, estábamos haciendo un contraste entre las dos mujeres que menciona el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, versículo 1, menciona a la mujer pura que está parada sobre, el sol, parada sobre la luna, vestida del sol y con una corona de dos estrellas, símbolo ya ampliamente conocido de la iglesia verdadera de Cristo. Pero hay una iglesia falsa que la Biblia en Apocalipsis 17 1 identifica como una mujer ramera, ramera porque no ha sido fiel a su esposo, el esposo de la iglesia es Cristo y esta mujer ramera ha sido infiel y lo menciona el mismo libro de Apocalipsis porque ha hecho dos tipos de situaciones que son preocupantes. Ha sido infiel porque se ha adjudicado una serie de situaciones que la han apartado de Cristo. ¿Conoce usted, por ejemplo, iglesias que adoran ídolos, que adoran estatuas? Esto es algo que es contrario a el hecho de que usted pueda estar en la iglesia verdadera. ¿Conoce usted iglesias que se rigen más por costumbres, tradiciones? Eso es una señal de que hay algún problema porque la iglesia verdadera se deja llevar por la palabra de Dios. Esa iglesia verdadera no tiene otro Dios que no sea el único Dios verdadero. Pero también hay infidelidad porque no es solamente infiel al Maestro, al Señor Jesucristo se alía con los poderes civiles de la tierra. Y dentro del ámbito bíblico, el Señor Jesús enseñó que César es una cosa y Dios es otra. Así que no hay una alianza que pueda existir una iglesia que se alía con el Estado. Y desde ese punto de vista, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito civil y político, hay una deslealtad a Dios y esto lo seguiremos ampliando. Así que quédese con nosotros en Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>